0: Mittwochabend bei Radio F auf der 945, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Und heute haben wir Besuch aus dem Nürnberger Rathaus aus der Chefetage. Ist Bürgermeister Christian Vogel zu uns gekommen. Einen schönen guten Abend erstmal. Schönen guten Abend, hallo. Gut hergekommen. Wunderbar, bei dem Wetter ist ja alles wunderbar. Bringt einen der Fahrer noch zu den Terminen, auch wenn man am frühen Abend noch unterwegs ist? Ja, es ist tatsächlich so. Ich war immer jemand,
1: der sehr, sehr skeptisch war. Brauche ich einen Fahrer? Aber ich muss tatsächlich sagen, ohne dem es gar nicht. Wir haben so viele Termine und so viele unterschiedlichste Momente, wo wir tatsächlich uns vorbereiten müssen, auch noch im Auto. Und genau deshalb bin ich wirklich sehr froh, dass ich einen Fahrer habe, der mich
0: zu den wichtigen Terminen bringt. Und auch für den Bürgermeister gilt, 22 Uhr müssen Sie daheim sein. 22 Uhr muss ich daheim <lacht> sein. So ist es. Sie sind der Mann, der im Nürnberger Rathaus ja für viele Dinge, die die Bürger sehr bewegen, zuständig ist. Manche sagen auch, den Kopf hingehalten hat von Fangen Frankenschnellweg, Tiergarten, glaube ich, Mülleimer auf ja. den Straßen bis hin zu den Gänsen am Wörthersee und all diese Sachen. Werden wir vielleicht nicht drum rumkommen auch heute auch ein paar Takte drüber zu reden. Aber fangen hm. wir mal mit dem Positiven an oder mit dem, mit dem, worauf wir uns alle sehr freuen. Wann werden Sie die erste Runde im Volksbad drehen? Also nicht nur so Baustellenbesichtigung, sondern im Wasser. Also wir
1: gehen davon aus und hoffen sehr, dass tatsächlich im Jahr 2024, dann im, in der zweiten Hälfte des Jahres, tatsächlich gemeinsam drin geschwommen werden kann. Wir sind gut im Zeitplan. Wir sind jetzt unmittelbar davor, den Bauantrag zu stellen. Das ist ja immer mit einer der ganz großen Herausforderungen, mit den Fachbereichen das abzustimmen. Aber im Jahr 2024 werden wir
0: dann alle gemeinsam,
1: so gehe ich, davon ausschwimmen können.
0: Hat sich eigentlich überrascht? dass das Ganze jetzt doch noch ganz gut auf den Weg gebracht werden konnte. Ich weiß nicht, ob es jetzt
1: ja zu fahrlässig ist, wenn ich sage nein. Also, es hat mich nicht <lacht> überrascht, weil ich natürlich viel dafür gearbeitet habe. Ich habe seit 2015 wirklich ganz, ganz kontinuierlich mit verschiedensten Mitstreiterinnen und Mitstreitern an dem Thema intensiv gearbeitet. Wir haben toll vorbereitet. Wir haben Gespräche geführt. Zum Jahreswechsel soll es mit den Bauarbeiten losgehen. Etwa drei Jahre Bauzeit. Also, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Bis wir alle geimpft sind, ist dann das Volkswort auch fertig.
1: So ist es. Also ich hoffe, dass wir früher durch sind. Ich will <lacht> natürlich hoffen, dass wir unsere anderen Bäder, Südstadtbad, Langwasserbad, Nordostbad, die eigentlich sehnlichst auf Besucher warten, dass die möglichst schnell auch wieder Menschen rein können zum Schwimmen. Zurzeit dürfen nur Kaderathleten rein. Das ist, fällt uns auch selber sehr, sehr schwer.
0: Hat Corona jetzt eigentlich das Ganze nochmal verdient? Zögert. Ja, ein bisschen hat es auch verzögert und zwar
1: schlicht und ergreifend deshalb, weil die ganzen Besprechungen mit den verschiedensten Fachebenen dann digital stattfinden mussten, Videokonferenzen und man musste sich Pläne hin und her mailen schicken teilweise. Also ein bisschen Verzögerung haben wir schon, aber sie hält sich in Grenzen, also ein überschaubarer Verzug.
0: Und Tickets habe ich mitbekommen, kann man sich auch schon mal sichern,
1: wie funktioniert das? Das ist was Außergewöhnliches, aber ich finde was ganz was Schönes, einfach ähm, wir kriegen relativ oft das Signal, ja toll, dass ihr das Volksbad macht, schön, dass ihr das Volksbad macht und wenn ich diese Aussage höre, dann sage ich immer, du kannst dich tatsächlich sofort daran beteiligen. Du kannst nämlich ab sofort eine Jahreskarte fürs Volksbad erwerben. Über das Internet, über unsere Homepage kann man das machen. Kann man sich eine wunderbare, goldene volksbad jahreskarte erwerben. 400 Euro, wenn ich die Werbung machen darf. Und gültig ist sie dann ab dem Jahr 2024.
0: Blink, 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 dann der Werbespot. Komm, kommt da schon Nachfrage? Also es kommt
1: Nachfrage. Ich sage ganz offen, ich habe mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Wir sind jetzt bei rund 100, äh, die sich die Karte gekauft haben. Bei den 100 bedanke ich mich und da freue ich mich. Aber ein kleines bisschen mehr habe ich noch die Hoffnung. Also wir geben es nicht auf. Wir haben insgesamt äh, 350 Karten drucken lassen. Vielleicht schaffen wir es noch. Ist ja noch ein Weilchen hin. So ist es, genau.
0: Sie waren lange Jahre der Mann neben Ulrich Mali als zweiter Bürgermeister. Jetzt haben sich die Machtverhältnisse im Rathaus ein bisschen verschoben. Jetzt ist Julia Lehner noch als Kulturbürgermeisterin mit in die Stadtspitze gerückt. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit als, als gestandener Sozialdemokrat, der Sie sind? Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit der, mit der CSU?
1: Also ich kann zum einen feststellen, dass man in meinem Geschäftsbereich, in meiner Tätigkeit hat sich ja überhaupt nichts verändert, sondern ich bin tatsächlich weiterhin für das zuständig, was ich vorher war. Ich bin nach wie vor der, ich sage immer, der den Gemischtwarenhandel innerhalb des Nürnberger Rathauses hat, von der Feuerwehr über den Tiergarten, über die Bäder, besagten Frankenschnellweg und, 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 also tatsächlich von überall ein bisschen was, das ist, macht einerseits Spaß, andererseits ist es auch manchmal schon auch eine große Herausforderung. Also das ist gleich geblieben. Und für den einen oder anderen wird sich jetzt vielleicht wundern, aber ich sage es trotzdem so, die Zusammenarbeit zwischen Oberbürgermeister Mali und Oberbürgermeister König hat sich in der Art nicht verändert. Vielleicht in der Schwerpunktsetzung die eine oder andere. Ähm, Oberbürgermeister König ist ähnlich wie ich Internetaffin und macht relativ viel auf dem kurzen Dienstweg. Da war Uli Mali jemand, der das nicht gewollt hat. Äh, Oberbürgermeister König ist ein sehr umgänglicher, äh, sehr offener auch für die Bürgerschaft. Und so kann ich es auch für mich sagen. Ich habe mit ihm eine gute Offene Zusammenarbeit, wir tauschen uns aus. Das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Aber ich kann ganz ruhig ein Gewissen sagen, dass wir, ähnlich wie ich das immer gerne gesagt habe, Team Mali-Vogel, so sage ich, Team König-Vogel, funktioniert. Auch wenn wir unterschiedliche Parteibücher haben. Uns eint nämlich eines, dass es uns um die Sache geht. Und nicht, ob ich jetzt ein rotes Parteibuch habe und eher ein schwarzes, sondern wir wollen unsere Stadt nach vorne bringen, noch weiter nach vorne bringen, und das ist eine gute Gelegenheit, dass wir das gemeinsam machen können.
0: Sie sind sozusagen einer der großen Koalitionssozialdemokraten. Gibt es ja nicht wenige. Mhm. <lacht> ja nicht, so ist es ja. <lacht> Gibt es ja nicht wenige davon im Land. Können Sie Franken schnellweg noch hören?
1: Ja, ich muss es immer noch hören können, aber manchmal fällt es einem schon schwer. Gerade im Moment ja wieder aktuelle Diskussion, wie geht es jetzt weiter, ja. Bund Naturschutz bezüglich seinem Mitgliederverfahren dergleichen. Also es ist schon so, dass es sicherlich eine der ganz, ganz schwierigen und kritischen Baustellen nicht nur vor Ort, sondern im Kopf auch ist.
0: Mit was rechnen Sie
1: denn? Also ich gehe fest davon aus, dass der Bund Naturschutz, mit dem wir jetzt über viele Monate intensivst verhandelt haben, in seiner Mitgliederentscheidung, die er zurzeit läuft, ein Votum treffen wird, was nicht nur äh, für den Einzelnen entscheidend ist, sondern für die gesamte Bürgerschaft in dieser Stadt und die Region. Und das heißt ein Signal geben, ja, wir halten den Ausbau für richtig, ja, wir halten den Ausbau für notwendig. Ich glaube schon, dass der Bund Naturschutz sich seiner Verantwortung bewusst ist. gleichzeitig sage ich aber auch 8500 Mitglieder haben die Verantwortung jetzt für Gesamt Nürnberg und das muss man sich auch immer vor Augen halten. Also da muss man sich schon auch im Klaren drüber sein. Letztendlich gehe ich davon aus, dass es ein positives Votum sein wird und dann werden wir äh, noch eine offene Klage haben, nämlich mit einem Privatkläger, mit dem Herrn Prof. Dr. Wilde, die wir dann auch abhandeln müssen. Da bin ich aber zuversichtlich, weil da kenne ich das Verfahren. Der betreffende Kläger lebt ja seit Jahren nicht mehr in der Stadt, äh, hat aber noch gesetzlich Klagerecht, aber auch da sind wir gut
0: am Weg. Bis wann rechnen Sie damit, dass das Ding durch ist, in, in die eine oder in die andere Richtung? Weil ich meine, mittlerweile reden wir seit drei Jahrzehnten darüber. Ich gehe davon
1: aus, dass wir tatsächlich im Jahr 23 etwa mit einem Baubeginn rechnen können. Und dann zehn Jahre.
0: Der Bund Naturschutz, Ihr Ansprechpartner, auch wenn es um die Bäume in der Stadt geht, das geht über SERT, sind Sie ja auch dafür verantwortlich. Ja. Ja. Wie erleben Sie diese Diskussion?
1: Also das Thema Bäume ist, ist tatsächlich eines der leidenschaftlichsten Themen, also es ist wirklich eines der leidenschaftlichsten Themen. Auf der einen Seite ist es schon so, dass wenn ein Baum gefällt werden muss, es in der Regel immer Protestschreiben gibt, aber der klassische Straßenbaum, für den der Sör zuständig ist, der wird nicht gefällt, weil uns jetzt irgendwas im Weg ist, sondern der ist in der Regel kaputt der hat eine innere Baumfeulnis und Ähnliches. Und dann ist die Gefahr, dass von dem Baum ein Schaden für Mensch, ob Tier oder einem Sachgegenstand ausgeht, viel, viel zu groß. Und dann muss der Baum eben auch gefällt werden. Und dann versucht man, möglichst schnell an selber Stelle einen Ersatzstandort zu finden. Und deshalb kann sich von der Fällung bis zur Pflanzung auch einige Monate Zeitdifferenz ergeben.
0: Gilt das auch in den Parks? Viele Menschen, die sagen, auf der würde -Wiese, am Marienberg werden immer wieder Bäume gefällt die man ja noch eine Weile hätte stehen lassen können. Also es ist tatsächlich auch in den Grünanlagen sogar fast noch ein bisschen mehr so, weil da viele Menschen
1: spazieren gehen mit dem Enkelkind, mit dem Hund, ganz egal. Und da bestehen ganz große Gefahren. Und wenn ein Baum, der ein Gutachter belegt hat, dass der Baum seine Standfestigkeit verloren hat, dann müssen wir reagieren, weil wir Gefahrenabwehr vollziehen müssen. Und das können wir alles belegen. Und wir müssen nicht nach der Optik gehen, sondern wir müssen nach der Sicherheit gehen. Und das müssen wir den Menschen auch immer wieder sagen, wir fällen
0: keinen Baum, weil wir irgendjemanden ärgern wollen. Zwei schwierige Themen, die wir jetzt schon hatten, Frank Schneewig und die Bäume in der Großstadt, das Grünen in, in der Stadt. Ja. Wird der Reichswald noch lange stehen? Da, da knattert es ja auch ganz ordentlich. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist gut für die Lebensqualität in Nürnberg?
1: An dem ICE-Werk ist genauso ein Thema, und da sind wir uns in der Politik im Rathaus auch einig, wir wollen alles dafür tun, dass an dieser Stelle dieses Werk nicht kommt. Aber wir müssen gleichzeitig sagen, wir haben die Erwartungen und die Voraussetzungen, müssen wir schaffen, für unsere Bürger auch Arbeitsplätze zu generieren. Und wir wollen die Mobilitätswende. Der Herr Oberbürgermeister, meine Person, der Baureferent, wir sind intensiv mit der DB im Gespräch. Klar mit dem Ziel, die beste Lösung soll es sein und es muss nicht dort an der Regensburger Straße sein, sondern es gibt andere Standorte, also es ist weiterhin offen die Diskussion. Aber jetzt zu sagen, überall, egal, bloß hier nicht, wäre aus meiner Sicht verantwortungslos und genau deshalb muss man uns auch zugestehen, dass wir weiter für die Sache arbeiten, aber die Sache heißt nicht, dass wir sagen, der Wald ist uns egal. Wir kämpfen alle gemeinsam intensiv für mehr Bäume. Da kann man da nicht so tun, als ob uns die 45 Hektar egal wären.
0: Wir leben Sie die Diskussion in Ihrer Partei. Die SPD am Scheideweg vor der Spaltung in Nürnberg. Zwischen einer alten SPD, sage ich mal in Anführungszeichen, und einer neuen, jungen SPD. An den Personen Gabriela Heinrich und ähm, Nasser Ahmed festzumachen. Das ist ein ganz
1: schwieriges Thema. Ich war 14 Jahre Vorsitzender dieser Partei. Ich war stolzer Vorsitzender, leidenschaftlicher Vorsitzender, manchmal auch durchaus jemand, der gesagt hat, wir müssen einen anderen Weg gehen. Das ist nicht immer gelungen, aber oftmals gelungen und darum sage ich, veränderte Wege können nicht schaden. Ähm normalerweise müsste man jetzt aus beiden das Ideale rausschneiden. Das geht nicht und es ist auch gut so, dass es nicht geht. Ich bin davon überzeugt, dass die Nürnberger Mitgliedschaft tatsächlich wissen, auf was es ankommt. Und bisher war es immer so, dass die Sozialdemokratie im Nürnberger Rathaus ein verlässlicher Partner war auf der ganzen Linie. Wir haben immer... Und es ist so, auch wenn wir jetzt nicht die stärkste Fraktion sind, aber wir waren immer diejenigen, die letztendlich den Weg vorgegeben haben und letztendlich auch der Ideengeber war. Das werden wir im Moment weiterhin tun. Wir haben mit Harry Riedl einen der herausragendsten Kämmerer unserer Republik. Ich glaube, dass ich für mich sagen kann, dass ich auch eine wichtige Rolle in dem Rathaus äh, spiele. Die Sozialreferentin, neue Kollegin mit der Lisa Ries. Also ich glaube, die Sozialdemokratie ist nach wie vor äh, ganz wichtig im Rathaus. Und das müssen sich die Mitglieder auch im Klaren darüber sein. Fundamental, Opposition wäre der falsche Weg. Wir wollen regieren, wir wollen mitregieren, wir wollen diese Stadt nach vorne bringen. Und dazu braucht man auch eine gewisse Geschlossenheit. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung sein muss. Aber ich plädiere schon dafür, nachdenken über
0: neue Wege, ja, aber nicht automatisch dagegen sein, weil die anderen dafür sind. Kann das sein, dass die Rathaus-SPD eher mit einer traditionellen Position weiter bestückt sein wird und dass die Partei in der Breite, wo es dann ja darum geht, auch junge Wähler, auch neue Wähler zu bekommen, auch von den ein oder anderen Wähler vielleicht von den Grünen wieder zurückzubekommen, dass man da vielleicht auch mit neuen Ideen ankommen wird? Also ich sage neue Ideen sind sicherlich sinnvoll, und sind auch gut so, aber das oberste
1: Ziel muss sein, dass es keine linke Hand, äh, Partei, rechte Hand, Fraktion oder ähnliches gibt, sondern wir müssen als eine geschlossene Einheit auftreten. Wir müssen Ansprechpartner für alle Menschen sein, auch wenn sie uns nicht alle wählen, weil sonst hätten wir 100% der Wählerstimmen heuer erhalten.
0: Sehr schon, Sie werden nicht sagen, auf wessen Seite Sie stehen, wenn Sie jetzt polarisiert Mitte April bei den Wahlen für den neuen Nürnberg-SPD-Chef.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich
0: für mich entschieden habe.
1: Ich weiß, wen ich zu wählen habe aus meiner Sicht, aber es wäre jetzt der falsche Weg, das übers Radio Kunst zu tun, weil ich tatsächlich sage, wir brauchen eine offene Sozialdemokratie. Und da muss auch es möglich sein, dass man auch in dem Fall unterschiedliche Meinungen haben und ich habe mit vielen schon diskutiert, wo wir nicht immer einer Meinung waren. Ich sage, es spricht verdammt viel für die Erfahrung von Gabriela Heinrich, die Erstens, viele, viele Jahre jetzt stellvertretende Vorsitzende war, über den Bundestag stellvertretende Fraktionsvorsitzende und einfach die Erfahrung mit sich bringt. Es spricht aber genauso das eine oder andere für den Nasser Ahmed, ein ganz eloquenter, junger, sympathischer Mann, der sicherlich auch tatsächlich neue Ideen einbringt. Ich meine, egal wie die Wahl am Schluss ausgeht, die beiden müssen sich auch danach so weit ergänzen, dass nämlich die Erfahrung und das Neue eine gewisse Kombination werden kann und davon bin ich an und für sich gut, ganz gute Dinge dass wir das hinbekommen.
0: Wir suchen weiterhin nach einer Antwort von Bürgermeister Christian Vogel, dem langjährigen Nürnberger SPD-Vorsitzenden auch, die nicht vom Geist des diplomatischen Ausgleichs geprägt ist. Ist das einer ihrer Charakterzüge?
1: Ich glaube, einer meiner Pluspunkte, wenn man das über sich selber sagen darf, ist sicherlich mein Pragmatismus. Also das, der Bereich des Kompromisses ist mir immer ganz, ganz wichtig und das ist dann nicht irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, rumrühren und dann kommt überhaupt nichts Gescheites mehr dabei raus, sondern mir geht es darum, vernünftige Kompromisse, die zielführend sind, zu erarbeiten.
0: Lassen Sie uns über Fußball reden. Manch einer wird sich noch daran erinnern, als das Nürnberger Stadion noch städtisches Stadion am Dutzenteich hieß. Da hatte der Club noch richtig große Erfolge. Dann Frankenstadion sagen heute noch viele Easy Credit Stadion, hieß es zwischendurch im Augenblick heißt es, glaube ich. Äh, Stadion wir im Augenblick. Frage Nummer eins wir sind uns einig, der Club bleibt drin. Wird da
1: da gehe ich fest davon aus, alles andere wäre wär ein Fiasko. Nein, es passiert nicht. Club bleibt in der zumindest in der zweiten Liga und wird uns irgendwann auch wieder die Freude machen, ganz vorne mitzuspielen, dass man dann zumindest anklopfen an der ersten Liga und irgendwann kommt es auch wieder.
0: Ja, wenn man da mal ein bisschen die, die Ruhe behält und genau. ein bisschen geradlinig aufbaut und nicht dauernd zickzack macht. Genau. Stadion bleibt. Wie wird es demnächst heißen? Da waren Sie und sind Sie ja auch ganz maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die Clubfans jetzt das Max-Morlock-Stadion bekommen haben. Was kommt als nächstes? Also es ist tatsächlich nach wie vor so, dass diese laufende Saison und die
1: nächste Saison wird es Max-Morlock heißen. Danach gibt es keinerlei Verträge mehr, danach gibt es auch keinerlei Finanzierungsabsichten mehr. Wir haben ja das jetzt etwas gesplittet die Finanzierung, darum kann es noch so heißen. Also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass es auch zukünftig Magmoloch heißen wird, Max Mollock stadion Klar muss man aber auch sehen, dass die Erträge, die wir durch das Namensrecht erzielen, für uns ein ganz elementarer Baustein ist für, die Sta für das Stadion, für die Finanzierung des Stadions. Also einfach zu sagen, wir verzichten auf das das Geld geht nicht, weil dann müsste wir im Club die Miete deutlich erhöhen. Also auch da haben wir große Herausforderungen. Wir sind in Gesprächen, die Pandemie um Corona erschwert die Gespräche im Moment, aber wir sind natürlich in Gesprächen tatsächlich mit Unternehmen, die sagen, ich könnte mir das Namensrecht vorstellen. Da kann es sein, dass jemand das Namensrecht als Namensrecht will, aber es könnte auch sein, wofür ich kämpfe und wofür ich auch stehe und auch persönlich viele Gespräche führe, die sagen, ich will, dass das Max-Morlock-Stadion Max-Morlock bleibt und ich bekomme dafür andere Werbemöglichkeiten innerhalb mhm. des Stadions zum Beispiel, um auch tatsächlich mich selber zu vermarkten, wenn ich schon viel Geld dafür ausgebe.
0: Total Konsors war das. So ist es genau. Die jetzt für ja. die Max-Morlock-Lösung. Party gestanden haben.
1: Und viel Geld investiert haben und aber auch tatsächlich viel davon profitiert haben. Es war in der Gesellschaft bekannt, sie haben den Namen garantiert. Und so würde ich mir es wünschen, dass die Firma müllermeier huber tatsächlich das, die Chance erkennt und sagt, ja, ich bin da dabei, vielleicht auch als kleine Gruppe. Also wir haben da einige Beispiele, die wir durchaus durchspielen, in der Hoffnung, wir können auch das Stadion in den nächsten Jahren mit einem ganz außergewöhnlichen Fußballer benennen, nämlich Max Mollock.
0: Über das Stadion haben wir geredet, müssen wir noch kurz über die Schiedsrichter reden. Sie waren ja lange Jahre auch auf den Plätzen der Metropolregion, sage ich mal, als Amateurschiedsrichter ja. unterwegs. Haben Sie immer noch ein Auge auf die Schiedsrichter? Ich glaube einmal Schiedsrichter, immer Schiedsrichter. Es ist
1: tatsächlich so, dass ich, selbst wenn ich ein Clubspiel anschaue, wenn ich Amateurspiel anschaue, ist das Auge für den Schiedssichter nach wie vor ganz groß. Also ich schaue mir nicht nur das Spiel an, sondern ich schaue mir auch den Schiedsrichter an.
0: Woher kommt die Leidenschaft für den Unparteiischen auf dem Platz? Können Sie das sagen? Ja, ich sag's ehrlich, weil ich extrem guter Fußballer
1: war. ich war aber leidenschaftlicher Fußballer und darum habe ich was gebraucht, wo ich gesagt habe, ich möchte dabei sein. Und da war die Konsequenz der Schiedsrichter und das glaube ich war, ich glaube ich war ganz guter, ganz vernünftiger Schiedsrichter und das bin ich bis heute, weil es mir darum geht, auch der Regel tatsächlich zum Erfolg zu verhelfen. Und die Schiedsrichter haben, die machen nicht alles richtig, aber die haben einen verdammt schweren Job, wirklich einen verdammt schweren Job. Wenig die in der Bundesliga, noch mehr die da drunten in den niedrigeren Klassen. Also da ist nach wie vor mein Herz schlägt für den schwarzen Mann, in Anführungszeichen, obwohl äh, tatsächlich ja gar nicht mehr so oft der schwarze Schiedsrichter ist, sondern in den verschiedensten ja, Farben. Aber äh, das ist nach wie vor ein tolles Hobby für mich gewesen, mit viel, viel Sympathie und Engagement.
0: Die Schiedsrichter der Verantwortlichen beim Deutschen Fußballbund tun sich leicht, schwer, mittelschwer Nachwuchs zu finden? Also in den ganz oberen
1: Klassen tut man sich nicht schwer, weil man dann natürlich aus einem riesen Pool wählen kann. So in den unteren Klassen, so jetzt für die Nürnberger Region, wenn ich mir meinen Obmann anschaue, wir haben einen ganz jungen Sven Bode, man das ist schon nicht ganz einfach, da auch genügend qualitativen, einsatzbereiten Kameraden zu finden, der auch bereit ist, am Samstag früh um neun das Spiel zu pfeifen und womöglich am Sonntag dann noch einmal. Also ganz so einfach ist es nicht.
0: Viele diplomatische Antworten heute aus der Chefetage des Nürnberger Rathauses, Bürgermeister Christian Vogel bei mir zu Gast gewesen. Haben Sie noch, letzte Frage, Kontakt zu, zu Uli Mali, mit dem Sie ja lange Jahre Seite an Seite sowohl in der SPD als auch im Rathaus zusammengearbeitet haben?
1: Ja, habe ich noch und das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir, wir waren, wie gesagt, ein gutes Team und wir haben uns auch persönlich sehr verstanden und da ist es, denke ich, auch okay, wenn man sich zwischendurch einfach einmal äh, unterhält oder und wenn es nur eine SMS-Nachricht ist, also es ist tatsächlich zwischendurch zumindest der Kontakt da. Anders als wir es uns vielleicht gewünscht hätten, weil wir uns immer vorgenommen haben, wir gehen einmal gemeinsam ein Bier-Wein trinken. Das geht im Moment schlecht, aber auch die Zeiten kommen wieder. Ich kann nur sagen, er ist jemand, der tatsächlich nach wie vor die Situation genießt und die Situation im Rathaus auch beäugt und schon auch weiß, was <lacht> los
0: ist. Aber nichts dazu sagt und das ehrt ihn dann. Finde ich auch. Ehrt ihn dann auch wieder. Schön, dass Sie hier waren. Schon einen, schon Mittwochabend noch, 22 Uhr ist dann ist, ähm, Schluss. Vielen herzlichen Dank, sage ich, war auch wieder mal gerne hier. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Förder sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial war. Unsere Interviewsendung, Günther Mosberger war ihr Gastgeber. Das Gespräch mit Christian Vogel können Sie nachhören als Podcast jetzt schon ab 21 Uhr www.radiof.de vor Ort Spezial oder auf unserer fränkischen Podcast-Plattform portiode vor Ort Spezial. In diesem Sinne, gemütlichen Mittwochabend noch und bis zur kommenden Woche.